0: Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Von und mit Professor Dr. Volker Busch. Jeder kennt Kopfschmerzen. Na, zumindest fast. Ungefähr 5% aller Menschen in unserem Land können, einer Umfrage zufolge, von sich behaupten, noch nie Kopfschmerzen gehabt zu haben. Aber der ganz große Rest in Anführungsstrichen kennt sie, mitunter nur in banalen Alltagssituationen, etwa wenn man sich die Rübe irgendwo angestoßen hat oder wenn man am Vorabend mal einen über den Durst trank. Andere wiederum leiden unter regelmäßigen Kopfschmerzen, die äußerst heftig sein können, teils über Stunden oder Tage anhalten und die Lebensqualität empfindlich beeinträchtigen. Insgesamt unterscheiden wir in der Neurologie heutzutage über sage und schreibe etwa 240 verschiedene Kopf- und Gesichtsschmerzsyndrome. Daher dachte ich mir, es wird dringend Zeit, mal einen Podcast über das Thema zu machen. Und ich habe mir überlegt, in den folgenden etwa, zwölf, ja, 12, 13 Stunden dieser Folge arbeiten wir der Reihe einfach alle 240 Syndrome ab. Was halten Sie davon? Nichts, habe ich mir gedacht. War auch nur Quatsch. Danach hätten Sie wahrscheinlich selbst Kopfschmerzen. Wir machen was viel Spannenderes. Im Folgenden werde ich Ihnen eine der häufigsten aller Kopfschmerzformen überhaupt vorstellen, die gleichzeitig auch eine der schlimmsten ist. Diese Erkrankung ist kein bloßer Kopfschmerz, sondern eine faszinierende und sehr komplexe neurologische Erkrankung, die das ganze Gehirn zu betreffen scheint. Gleichzeitig möchte ich den Betroffenen, die unter diesen Kopfschmerzen leiden, mit dieser Folge etwas Mut machen. Denn Sie werden hören, dass man heute eine ganze Menge gegen die Kopfschmerzen tun kann, wenn man ein paar Dinge weiß und im Alltag beachtet. Unsere Reise durch diese Folge führt uns wieder an verschiedene Orte und durch unterschiedliche zeitliche Epochen. Wir werden ein altes ägyptisches Papyrus lesen, dann besuchen wir Marie Curie, wir betrachten Van Goghs Sternenacht, wir blättern ein bisschen in Alice im Wunderland, wir schauen dem Gehirn während eines Tiefdruckgebiets zu und zum Abschluss genießen wir miteinander ein ganz besonderes Glas Rotwein. Also legen wir los. Es ist erst ein paar Wochen her, da erzählte mir eine Patientin die folgende Geschichte. Herr Busch. Vorgestern hatte ich wieder ein Ereignis, von dem ich das letzte Mal schon mal sprach. Ich saß in unserem Großraumbüro und äh, plötzlich hatte ich das Gefühl, die Geräusche um mich herum würden immer lauter. Auch das Parfum meiner Sitznachbarin fing an, in meiner Nase zu beißen. Das war unerträglich. Auf einmal wurde mir ganz flau im Magen, richtig übel. Und Dann ging ich zur Toilette und plötzlich kam dieser krasse Kopfschmerz, so wie ich ihn kenne. Die ganze rechte Kopfseite pochte und pulsierte wie verrückt. Ich war wie ausgenockt. Meine Kollegin war so lieb und brachte mich nach Hause, denn ich hätte überhaupt nicht Auto fahren können. Zu Hause habe ich mich erstmal über, übergeben. Dann bin ich in unser Schlafzimmer gegangen, habe zwei Ibuprofen genommen, habe alles verdunkelt und habe mich erstmal hingelegt. Ich glaube, ich bin sofort eingeschlafen. Nach zwei Stunden bin ich aufgewacht. Am Abend war es dann etwas besser, aber ich musste praktisch auf der Couch liegen bleiben. Mein Mann hat Gott sei Dank das Essen gemacht und unseren Nachbarn abgesagt. Wir wollten eigentlich noch zu ihnen rübergehen. Ich bin dann früh ins Bett und am nächsten Morgen war es etwas besser, aber es war immer noch nicht richtig weg. Jede körperliche Anstrengung verursachte sofort wieder neue Schmerzen. Hab am Morgen dann wieder zwei Ibuprofen genommen und mich sofort krank gemeldet. Arbeiten hätte ich so nicht können. Tagsüber habe ich dann relativ viel gelegen, habe versucht zu vermeiden, im Haus Treppen hoch und runter zu laufen, weil das den Schmerz sofort wieder verstärkt hat. Und erst am Nachmittag wurde es dann etwas leichter. Aber wirklich weg war der Schmerz erst am übernächsten Tag. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie sind soeben Zeuge geworden einer klassischen sogenannten Migräne. Gehen wir die Symptome nochmal rasch durch. Klassischerweise ist bei der Migräne immer nur eine. Seite des Kopfes betroffen. Der Begriff Migräne kommt nämlich von Hemigränie, also Halbseitigkeit, Man muss aber fairerweise sagen, dass die Schmerzen manchmal auch hinter der Stirn auftreten, ohne irgendeine Seitenbetonung. In jedem Fall ist der Kopfschmerz aber sehr heftig und dauert manchmal Stunden und oft zwei oder drei Tage. Ganz typisch ist die Überempfindlichkeit auf Lichtreize, Geräusche oder Gerüche. Leider gilt das auch für die leckeren Gerüche. Also auch die Weihnachtsbäckerei kann während der Migräneattacke zu einer gefühlten Hölle werden. Betroffene leiden außerdem sehr oft unter Übelkeit, manchmal sogar mit Erbrechen. Und ganz typisch ist die Verstärkung bei jedweder körperlichen Anstrengung, Also nicht nur Sport, sondern wenn man auch mit Einkaufstüten die Treppe hochgeht. Und deswegen bleiben viele einfach liegen. Viele haben sowieso einen sehr starken Rückzugswunsch mit Schlafbedürfnis. Sie sind unfähig, irgendetwas Sinnvolles zustande zu bringen. Das gilt übrigens auch für kognitive Dinge, also auch Zeitung lesen. Lernen oder Arbeiten am PC sind während der Attacke meist ein absolutes No-Go. Die Migräne wird manchmal mit einfachen Kopfschmerzen gleichgesetzt, so wie wir sie alle mal haben, wenn der Tag stressig war. Dabei handelt es sich aber meist um einen ganz gewöhnlichen Spannungskopfschmerz, der nur leicht oder mittelmäßig wehtut, eher dumpf und drückend ist und im Grunde genommen auch nicht weiter beeinträchtigt. Der Migränekopfschmerz unterscheidet sich jedoch fundamental von einem solchen einfachen Alltagskopfschmerz. Deswegen hier schon mal vorweg ein kleiner Tipp für Angehörige. Sagen Sie Betroffenen nicht die folgenden Sätze. Ach Schatz, schlaf dich mal aus, dann geht's schon wieder. Oder versuche nicht an den Schmerz zu denken. <lacht> Oder noch schlimmer, der Schmerz ist sicher psychisch. Vielleicht will dir der Kopfschmerz etwas mitteilen. <lacht> Glauben Sie mir, das ist nicht nur völliger Humbug, sondern möglicherweise, wenn Sie Pech haben, auch der Anfang vom Ende Ihrer Beziehung. Lassen Sie das. Die Migräne ist eine handfeste neurologische Erkrankung. Mit Einbildung oder sich anstellen oder der Psyche schlechthin hat sie herzlich wenig zu tun. Und sie ist schlimmer, als man es sich als Nichtbetroffener vorstellen mag. Wenn man die subjektive Krankheitslast misst, also wie viel Lebensqualität durch die Kopfschmerzen verloren geht, dann gehört eine Migräneattacke in die zweithöchste Behinderungskategorie von allen Erkrankungen überhaupt. Die Migräne kostet zwar keine absoluten Lebensjahre, aber sehr viel Lebensqualität während der Lebensjahre. Und zwar deswegen, weil durch sie viele Dinge stark beeinträchtigt werden. Da ist zum Beispiel die Karriere, weil man aufgrund von ständigen Fehlzeiten häufig Probleme mit Kollegen oder mit dem Chef bekommt. Da ist zum anderen die Partnerschaft, weil gemeinsame Unternehmungen nicht mehr stattfinden und nicht zuletzt auch die gemeinsame Sexualität darunter leidet. Und nicht zuletzt können auch die eigenen Kinder davon betroffen sein, wenn Mama oder Papa Migräne haben, weil dann einfach oft die Kraft fehlt, mit den Kindern zu spielen oder die Hausaufgaben gemeinsam zu machen. Die Patientin, die mir ihre Beschwerden schilderte, ist mit ihren Schmerzen weiß Gott nicht alleine. Die Prävalenz der Migräne liegt heutzutage bei 10 bis 12 Prozent. Frauen sind in etwa doppelt so häufig betroffen wie Männer. Sie ist also sehr häufig und genau deswegen dachte ich, sie könnte mal eine Gehirn Folge wert sein. Und wenn Sie bislang davon noch nicht überzeugt sind, glauben Sie mir, es wird noch viel spannender. Bei ungefähr 20% der Migräniker passiert etwas höchst Sonderbares vor dem eigentlichen Kopfschmerz. Ungefähr 30 Minuten plus minus vor der Schmerzattacke berichten sie über ein irritierendes Flimmern oder über gezackte Linien vor ihren Augen. Manchmal flackern die geometrischen Figuren wie bunte Blitze, die über das Gesichtsfeld wandern. Hierbei spricht man von einer sogenannten Aura. Die Aura hat schon mehrere Künstler zu ihren Werken inspiriert, beispielsweise Vincent van Gogh, der selbst immer wieder von ihr betroffen war und höchstwahrscheinlich unter dem Einfluss einer Aura seine berühmte Sternennacht malte, also wie Sie sich erinnern, dieser wabernden dunkelblaue Himmel, vor dem sich verschwommen Gelbfarben die Sterne und der Mond abheben. Während der Aura kommt es zu einer elektrischen Erregungswelle, die mit ungefähr drei Millimetern pro Sekunde über die Hirnrinde läuft. Und weil diese Welle ganz hinten im Gehirn beginnt, also dort, wo unser Sehzentrum sitzt, sind es eben auch fast immer Sehstörungen, die Betroffene während der Aura angeben. Wenn die Welle es weiter nach vorne schafft, dann können auch mal Sensibilitätsstörungen, Lähmungen oder Sprachstörungen auftreten. Das kann Betroffene übrigens sehr stark erschrecken, denn sie denken, es handelt sich um einen Schlaganfall. Aber es ist einfach nur eine Aura. Nach einer halben Stunde verschwindet sie, genauso plötzlich, wie sie kam. Man kann sie so also ein bisschen mit einem Tiefdruckgebiet vergleichen, das auch plötzlich aufzieht, dann Wetterchaos verursacht und sich irgendwann einfach wieder verzieht, genauso schnell, wie es gekommen ist. Es gibt übrigens verschiedene Formen von Auren. Eine ganz besondere von ihnen ist das sogenannte Alice-im-Wunderland-Syndrom, das man oft bei Kindern findet. Hierbei erleben die Kinder größenverzerrte Wahrnehmungen von Objekten oder von Menschen, sogenannte Metamorphopsien. Das heißt, kleine Dinge werden plötzlich ganz groß und große Dinge werden ganz klein. Ein bisschen ähnlich wie in den bekannten Märchen. Man vermutet übrigens, dass der Autor Lewis Carroll, der die Geschichte im Jahr 1865 schrieb, von seiner eigenen Tochter inspiriert war, die auch viele Jahre unter einer Migräne-Aura litt. Auch wenn das Alice im Wunderland-Syndrom letztendlich nur eine harmlose Aura ist, ist dennoch Vorsicht geboten, falls Kinder solche Symptome äußern. Denn die Ursache dafür kann auch unter Umständen eine bestimmte Epilepsieform sein. Oder die Aura kann auftreten als Nebenwirkung von bestimmten Hustensäften, die Codein enthalten. Oder bei einer Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus. Kurzum, man braucht also immer eine sorgfältige Abklärung. Häufiger ist es jedoch eine Migräneaura, die leider darauf hindeuten könnte, dass das Kind später im Erwachsenenalter mal unter einer klassischen Migräne leiden wird. Die Migräne selbst gibt es übrigens vermutlich schon so lange, wie es uns Menschen gibt. Die ältesten Aufzeichnungen über die Migräne reichen bis etwa ins sechste Jahrtausend vor Christus zurück. So sind die ganz typischen Kopfschmerzen auf einigen sumerischen und babylonischen Tafeln, bereits beschrieben, übrigens sehr detailgenau. Damals war man noch davon überzeugt, dass böse Geister im Kopf für die Schmerzen verantwortlich seien. Und damit sie entweichen konnten, bohrte man Betroffenen Löcher in den Schädel, eine sogenannte Trepanation. Besser wurde es dadurch allerdings nicht. Im alten Ägypten, also ein paar Jahrtausende später, waren die Empfehlungen etwas konservativer. So gibt es beispielsweise ein uraltes ägyptisches Papyrus, etwa aus dem Jahr 1200 vor Christus, in dem eine Migräneattacke als Krankheit des halben Kopfes dargestellt wird. Man empfahl den Kopfschmerzgeplagten die Anbetung des Gottes Horos, denn die Ägypter gingen davon aus, dass auch er unter einer Migräne gelitten hat. Ich kann ja nicht sagen, ob das stimmt, er hat sich bei mir nie vorgestellt. Weil die Migräne schon so lange bekannt ist, kennen wir auch mittlerweile sehr, sehr viel prominente Frauen und Männer aus den Bereichen der Wissenschaft, der Kunst, der Literatur und so weiter, die unter ihr litten. Marie Curie beispielsweise, die Entdeckerin der radioaktiven Elemente Polonium und Radium, hatte auch Migräne und in ihrem jungen Alter hätte sie wegen ihrer Schmerzen fast ihr Studium abbrechen müssen, aber sie hielt durch. Und sie schaffte es bis heute als einzige Frau zugleich zwei Nobelpreisen, in Physik und in Chemie. Aber auch viele männliche Künstler mit Weltruhm litten unter Migräne. Darunter Richard Wagner, Gustav Mahler, Salvador Dali, Frédéric Chopin und Bushido. Aber was ist denn dann eigentlich die Ursache für eine Migräne, wenn es dämonische Kreaturen im Kopf nicht sind und äh, Gottes Strafen auch nicht? Tatsache ist, dass selbst in der Neuzeit manche Erklärungsversuche extrem abenteuerlich waren. Bis zum letzten Jahrhundert hielt man die Migräne, zumindest manchenorts, noch für eine Form der Hysterie neurotischer Frauen. Ausgelöst durch Stress oder, Achtung, durch zu viel Denken. Das täte ihnen nicht gut. Und der wohlwollende männliche Therapievorschlag lautete Heirat. Kein Witz. Im 20. Jahrhundert glaubte man dann lange, die Migräne käme von der Halswirbelsäule weil viele Betroffene oft auch Nacken- und Schulterschmerzen haben. Das ist zwar richtig, aber wir wissen heute, dass sie die Folge der Migräne sind und nicht ihre Ursache. Die Wahrheit ist, die Migräne gehört weder in das Fach der Psychiatrie noch in das Fach der Orthopädie. Sie haben etwas Neurologisches. Der schuldige Nerv, der die Kopfschmerzen verursacht, den kennen wir mittlerweile sehr gut. Es ist der fünfte von insgesamt zwölf Hirnnerven, der sogenannte Trigeminus. Und sein Kern liegt im Hirnstamm. Von dort zieht er wie ein dicker Baumstamm nach oben, teilt sich bereits sehr bald in drei große Äste. Und die drei Äste wiederum werden zu winzig kleinen Fasern, die ins Gesicht ziehen, zum Kiefer und auch in die sogenannte weiche Hirnhaut, die das Gehirn umgibt. Dort umschlängeln sie winzig kleine Blutgefäße. Was viele gar nicht wissen, ist, dass das Gehirn selbst gar nicht wehtut, sondern es ist immer die Haut außenrum. Und zwar dann, wenn diese Trigeminusfasern aktiv sind. Die eigentliche Frage lautet jetzt, was aktiviert diese Trigeminusfasern? Sind es Prozesse an den Blutgefäßen, also vielleicht dadurch, dass sie sich weitstellen und die Nervenfasern dadurch mechanisch irritieren? Oder sind es bestimmte chemische Botenstoffe, die die Nervenfasern aktivieren? In der Tat gibt es viele Hinweise dafür, dass an der Theorie was dran ist. Es könnte aber auch genauso gut sein, dass der Trigeminus nicht an den feinen Verästelungen, sondern am Hirnstamm aktiviert wird, also sozusagen an der Wurzel, wenn man so will. Stress, bestimmte Lebensumstände könnten diesen Trigeminuskern im Hirnstamm hochfahren. Vielleicht sind es sogar noch übergeordnetere Zentren im Gehirn. Neue Daten zeigen beispielsweise, dass ein sehr, sehr wichtiger Rhythmusgeber in unserem Zwischenherrn, der sogenannte Hypothalamus, funktionsgestört ist bei Menschen mit Migräne. Deswegen kommen die Kopfschmerzen vielleicht auch zu bestimmten Phasen des Tages, also am Wochenende oder bei Frauen oft um die Periode herum. In der Tat hat die Migräne nämlich sehr viel mit Rhythmen zu tun und die Funktionsstörung des Hypothalamus könnte erklären, warum der Trigeminuskern immer mal wieder aktiv wird und diese Schmerzkaskade in Gang setzt. Wahrscheinlich ist keine der genannten Erklärungstheorien ganz falsch, aber auch keine von ihnen ist ganz alleine richtig. Vermutlich ergänzen sich die einzelnen Aspekte zu einem sehr komplexen zentralnervösen Geschehen. Was ebenfalls sehr faszinierend ist, ist die Tatsache, dass sich bei vielen Menschen mit Migräne einzelne Attacken triggern lassen. Das heißt, bestimmte Bedingungen lösen die Schmerzen aus. Beispielsweise Schlafmangel, Wetterumschwünge, Stress, Gehirn gehört, Koffeinentzug, Reizflut, Käse, Rotwein, Chips oder Schokolade. Früher dachten wir, dass diese Faktoren die eigentliche Attacke auslösen. Heute glauben wir eher, dass es umgekehrt ist. Die Migräneattacke steigert also bereits im Vorfeld die Empfindlichkeit gegenüber den Triggern. Anders ausgedrückt, die Reaktion auf die Trigger sind nicht die Auslöser der Attacke, sondern ihre Folge. Tatsächlich beginnt die Migräneattacke nämlich schon etwa 48 Stunden vor dem eigentlichen Schmerz. Der Kopf tut noch nicht weh, aber Betroffene empfinden Lichtreize bereits als etwas blendender und Geräusche bereits als etwas lauter. Sie vertragen auch Rotwein in dieser Phase, schon deutlich schlechter und auch Schokolade nicht mehr so gut. Und nach ein bis zwei Tagen kommt dann die eigentliche Attacke, vielleicht vorher noch mit der Aura. Und nach der Schmerzphase von ein, zwei oder drei Tagen fühlen sich Betroffene danach nochmal bis zu 48 Stunden lang erschöpft und wenig leistungsfähig. Die Kopfschmerzen dauern also vielleicht nur zwei bis drei Tage, aber die ganze Attacke dauert bis zu einer Woche. Danach ist dann ein paar Tage alles normal bis zum nächsten Anfall. Ein sich ständig wiederholender Zyklus. Das macht die Migräne in der Neurologie einzigartig. Dass die Migräne so häufig ist, bringt uns zu einer ganz interessanten Frage. Haben die Kopfschmerzen vielleicht einen Sinn? Also sie kann nicht nur schlecht sein, denn Erkrankungen, die ausschließlich nachteilig sind, die reduzieren sich evolutionsbiologisch auf eine spontane Mutationsrate von vielleicht 1 zu 100.000. Aber die Migränehäufigkeit liegt ja, wie wir bereits hörten, bei 1 zu 10. Sie ist also viel zu oft, um nur negativ zu sein. Irgendein Vorteil muss sie haben. Aber welchen? Also die Arterhaltung kann es schon mal nicht sein. Denn wer Migräne hat, der paart sich erfahrungsgemäß währenddessen nicht besonders gerne. Der bekannte Satz, ah Schatz, heute nicht, ich habe Migräne, ist kein Klischee, sondern er ist tatsächlich tägliche Beobachtung in Partnerschaften, bei denen einer von beiden von einer Migräne betroffen ist. Schmerz tötet jegliche Lust. Die Migräne hat dennoch glücklicherweise nicht zum Aussterben der Menschheit geführt. Was ist es also dann? Möglicherweise ist der Sinn der Migräne ein besonderer Schutz für das Gehirn. Denn wenn unsere Vorfahren schädliche Geruchsstoffe oder laute Geräusche übersensibel wahrnahmen, konnten sie ihren Organismus vor Schaden bewahren. Migräneker reagieren auch empfindsamer auf fehlende Mahlzeiten oder auf weniger Schlaf. Auch damit könnten die Schmerzen eine Warnung gewesen sein, im Sinne einer freundlichen Erinnerung, auf regelmäßiges Essen und auf Ausruhen zu achten. Das könnte übrigens auch erklären, warum die Migräneprävalenz seit Jahren ein kleines bisschen ansteigt. Natürlich ist die Migräne auch mittlerweile bekannter und wird deswegen auch öfter diagnostiziert, aber Fakt ist, dass auch klassische Stressfaktoren wie Reizflut, Alltagshektik, Schlafprobleme und unregelmäßiges Essen zunehmen. Es sind alles bekannte Attackenauslöser und wir sind heute mit ihnen einfach häufiger konfrontiert, als es früher der Fall war, also nehmen deswegen möglicherweise auch die Migräne-Kopfschmerzen in der Bevölkerung langsam, aber stetig zu. Was kann man nun gegen seine Migräne tun? Die wichtigste Grundregel lautet, die Behandlung beginnt immer erst dann, wenn man andere, möglicherweise gefährliche Kopfschmerzen ausgeschlossen hat. Insofern sollten Betroffene, bei denen der Verdacht besteht, zuerst immer eine Fachfrau oder einen Fachmann aufsuchen, der zum Beispiel eine neurologische Untersuchung veranlasst, vielleicht ein Kernspinnen oder ein Labor macht. Erst dann geht es mit der Therapie los. Leider muss man hier grundsätzlich sagen, dass die Migräne an sich nicht heilbar ist. Sie begleitet Betroffene also meist über viele Jahre. Und trotzdem gibt es keinen Grund, den schmerzenden Kopf in den Sand zu stecken. Denn heute verfügen wir über fantastische Möglichkeiten, nahezu jedem in irgendeiner Form zu helfen. Das schauen wir uns einmal an. Die Medikamente mache ich im Folgenden nur im Ultraschnelldurchlauf. Keine Sorge, ich will sie nicht langweilen. Viel wichtiger ist mir was ich Ihnen im Anschluss verraten werde. Machen wir es kurz. Bei leichten Attacken gibt es einfache Analgetika, also Schmerzmittel, die Sie auch in der Apotheke bekommen. Also Sie kennen möglicherweise Paracetamol, Ibuprofen, ASS und so weiter. Und das auch völlig in Ordnung. Bei richtiger Einnahme und unter Beachtung von Nebenwirkungen und Kontraindikationen können Sie eine wirksame Hilfe bei leichten Attacken sein. Besser sind die sogenannten Tryptane. Das ist eine Wirkstoffklasse, die ungefähr Anfang der 90er Jahre für die Migräne, man kann sagen, regelrecht erfunden wurde. Sie helfen viel schneller, sie helfen besser. Und das Tolle ist, es gibt sie nicht nur als Pille zum Schlucken, sondern auch als Nasenspray oder als Schmelztablette. Damit kann man den Magen-Darm-Trakt umgehen, wenn man so will. Das ist sehr clever, insbesondere wenn einem ja sowieso gerade schlecht ist. Da die Triptane die Gefäße etwas verengen, sollten sie bei entsprechenden Gefäßerkrankungen nicht eingenommen werden. Es gibt ganz neu jetzt ein sogenanntes Ditan, das genauso gut wirkt wie ein Triptan, aber es stellt die Gefäße nicht enger. Und das freut mein Neurologenhirn genauso wie mein Psychiaterherz. Denn es zeigt uns, selbst in schweren Zeiten gibt es immer wieder medizinischen Fortschritt. Toll. Doch Achtung! Äußerste Vorsicht ist geboten bei zu häufiger Einnahme. Analgetika und Triptane können nämlich bei hoher Menge selbst einen Kopfschmerz verursachen. Einen sogenannten Medikamentenübergebrauchskopfschmerz. kopfschmerz Das klingt paradox, ist aber so. Die Folge ist, dass Betroffene denken, ich muss viel mehr Schmerzmittel nehmen, denn ich habe ja immer noch Kopfweh, schlucken mehr Tabletten und dadurch wird der Kopfschmerz letztlich immer stärker. Ein Teufelskreis, aus dem man kaum Herauskommt. Das Einzige, was dann noch hilft, ist ein Entzug für zwei bis drei Wochen. Man verzichtet also auf sämtliche Schmerzmittel. Das sollte man immer mit einem Arzt gemeinsam nach guter Aufklärung durchführen und begleiten. Damit das erst gar nicht passiert, gilt die Faustformel nicht mehr als acht bis zehn Schmerzmittel insgesamt pro Monat. An der Stelle vielleicht etwas Skurriles. Ich habe mehrere ältere Damen in meiner Sprechstunde, die bei Kopfschmerzen darauf schwören, ein geschlagenes Ei in ein Glas Rotwein zu rühren, gegebenenfalls etwas Traubenzucker und ein Schuss Zitrone zu ergänzen. Ich habe mich erkundigt, ein solcher Aufbautrunk war in früheren Generationen äußerst beliebt. Ob Sie das versuchen möchten, überlasse ich Ihnen. Möglicherweise hält der ein oder andere von ihnen lieber die Attacke aus, bevor er dieses Gesöff trinkt. Aber in Omas Schubladen, das muss auch ein modern denkender Arzt an dieser Stelle einfach mal zugeben, liegen mitunter hilfreiche Mittelchen verborgen. Deswegen darf man auch ab und zu mal reinschauen. Sind die Kopfschmerzen so häufig, dass man Gefahr läuft, zu viele Schmerzmittel zu benötigen, dann brauchen Betroffene eine Prophylaxe, also eine vorbeugende Medikation. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Diese Präparate nimmt man an jedem Tag des Monats und im besten Fall reduziert sich dadurch die Attackenfrequenz um mindestens 50%. Und die restlichen Kopfschmerzen, die dann noch übrig bleiben, die kann man dann durch ein Tryptan oder Analgetikum auch gut behandeln. Relativ neu in dem Zusammenhang ist übrigens ein ganz besonderes Medikament, das im Gehirn einen bestimmten Schmerzbotenstoff blockiert. Er hört auf die charmante Bezeichnung CGRP, also das ist die Abkürzung für Calcitonin Gene Related Peptide. Und dieses Medikament wird alle vier Wochen gespritzt. Das ist sehr wirksam und hat dankenswerterweise äußerst wenig Nebenwirkungen. Die Spritze ist aber keine Impfung, auch wenn man das immer wieder mal so im Internet liest. Leider muss man sagen, dass der Wirkstoff noch recht teuer ist und dass es ein paar Voraussetzungen gibt, die erfüllt sein müssen, bevor man es geben darf. Aber es ist eine tolle Möglichkeit, mit der man häufige Migräneattacken gut behandeln kann. Also Sie sollten Ihre Ärztin oder Ihren Arzt unbedingt darauf ansprechen. So schön es wäre, aber eine konsequente Behandlung der Migräne funktioniert ohne Medikamente nie wirklich ausreichend. Sie sind leider, das muss man in aller Deutlichkeit sagen, unverzichtbar. Und dennoch gibt es eine Reihe nichtmedikamentöser Behandlungen, die sehr, sehr wertvoll sind und die nach meinem Dafürhalten viel zu wenig beachtet werden. Daher möchte ich Ihnen noch ein paar wirksame Methoden vorstellen, die Sie nutzen können bei Migränekopfschmerzen. Eine Bemerkung möchte ich aber kurz vorweg schicken. Bitte seien Sie auf der Hut. Unbedingt. Leider gibt es da draußen nämlich eine breite Palette vermeintlicher Heilmethoden, deren Bewerbung Menschen mit Kopfschmerzen lauter Flöhe ins Ohr setzt. Und glauben Sie mir, Flöhe helfen nicht bei Kopfschmerzen. Ich hatte beispielsweise mal einen Patienten, der sich im Internet sogenannte elektrische Entstörungschips verkaufen ließ. Das waren selbstklebende Elektrochips, also etwa in der Größe unseres früheren 5 mark die er sich laut Herstellerangaben auf elektronische Geräte kleben sollte, also Laptop, Fernseher, Kühlschrank und so weiter. Und die Chips, so hieß es, würden den Strom um 90 Grad nach rechts drehen, was die Migräne verlässlich reduzieren würde. Sie können mir glauben, die Therapie ging verlässlich daneben, kostete aber ganz verlässlich 40 Euro pro Chip von denen er sich acht Stück hatte andrehen lassen. Von dem Geld hätte man viel Rotwein mit Ei trinken können. Solcher Quatsch ist leider, glauben Sie mir, kein Einzelfall. Denn wo eine Nachfrage leidender Menschen ist, da ist immer auch ein Markt, der damit sein Geld verdient und völlig schwachsinnige Methoden anbietet, die zwar alle wissenschaftlich klingen, keine Frage, aber dennoch humbug sind. Jetzt könnte man sagen, ist doch egal, vielleicht hilft es ja. Das ist aber falsch. Natürlich darf man immer offen bleiben und Verschiedenes ausprobieren, aber viele dieser angeblichen Behandlungen sind sehr, sehr teuer, haben oftmals Selbstnebenwirkungen oder sie verzögern eine wirksame Therapie, wodurch alles letztlich immer schlimmer wird. Insofern bitte ich Sie, sich auf Fachleute zu verlassen, die sich mit Migräne auskennen und die Ihnen gut evaluierte Maßnahmen vorschlagen. Ich habe einige der bekanntesten Methoden für Sie mal in eine Art Hitparade gepackt, mit den klassischen Schulnoten von sehr gut bis ungenügend. Wir beginnen aber ganz hinten. Auf dem letzten Platz, sozusagen Schulnote 6, steht die Trepanation. Bitte meißeln Sie sich nicht wie die alten Ägypter Löcher in den Schädel. Glauben Sie mir, die Kopfschmerzen wären danach Ihr geringstes Problem. Auf Platz mangelhaft ist, das muss man leider so deutlich sagen, die Homöopathie. Es ist allein der Glaube daran, der hierbei in seltenen Fällen eine geringe Wirksamkeit hat. Sie liegt aber bei maximal 30 Prozent. Natürlich ist Placebo auch schon was im Leben und die Nebenwirkungsrate ist bei Homöopathie zugegeben recht gering. Aber eine schwere Migräne werden Sie mit Homöopathie niemals, und ich traue mich das hier so klar und deutlich anzusprechen, behandeln können. Also Finger weg. Das Mangelhaft teilt sich die Homöopathie übrigens mit einer strengen Ernährungsumstellung. Dies meist nämlich sehr, sehr anstrengend, kann viel Lebensqualität kosten und hilft nur selten wirklich anhaltend. Zugegeben, in manchen Fällen kann das Weglassen von histaminhaltigen Nahrungsmitteln eine geringe, meist aber nur vorübergehende Linderung bringen. Also der Verzicht auf Wurstwaren, Meeresfrüchte, reife Käsesorten, Hülsenfrüchte, Tomaten und Erdbeeren. Aber ganz ehrlich, ob Sie einen solchen Verzicht wirklich möchten und dann auch noch am besten ein Leben lang durchhalten wollen für einen so geringen Effekt, das ist eine andere Frage. Auf den Platz ausreichend kommt Botulinumtoxin. Zugelassen ist es zwar nur bei der chronischen Migräne, also wenn die Kopfschmerzen an mindestens jedem zweiten Tag im Monat auftreten und selbst dann ist die wiederholte Injektion ungefähr alle drei Monate auch nur bei einem Teil der Patienten wirksam, aber das kann man in schweren Fällen durchaus versuchen. Befriedigend sind physiotherapeutische Anwendungen einschließlich Massagen, Manualtherapie oder Akupunktur. Die Studienlage ist insgesamt leider eher dürftig und die Ergebnisse sind auch ja, im besten Fall mittelmäßig. Man muss auch sagen, dass viele das ganze Herumhantieren an der Wirbelsäule oft als unangenehm empfinden und sie haben das Gefühl, dass dadurch die Beschwerden eher noch stärker werden. Aber das gilt es im Einzelfall auszuprobieren. Wer ein guter Manualtherapeut ist oder wer sich auf Akupunktur wirklich versteht, der kann Betroffenen oft eine gewisse Hilfe sein. Auf Platz 2 mit einem wirklich guten Gut ist die körperliche Bewegung. Regelmäßiger Sport reduziert die Migränhäufigkeit im Laufe von ein paar Monaten sehr zuverlässig. Außerhalb der Attacke versteht sich, innerhalb ist er natürlich kaum auszuhalten. Wichtig bei der körperlichen Bewegung ist, sich nicht vollständig zu verausgaben. Also am besten sind lockere Ausdauersportarten wie Schwimmen, Laufen, Fahrradfahren oder Wandern vorzugsweise mehrmals in der Woche. Kampfsport oder Kraftsport sind meist leider nicht gut wirksam. Und auf Platz 1 mit einer sehr, sehr guten Wirksamkeit ist, Achtung, tada, die Reduktion von Stress. Das muss ich aber ein bisschen erklären, denn gemeint ist hier nicht ein klassisches Stresstraining. Natürlich kann eine Muskelrelaxation oder auch eine Meditation sehr sinnvoll sein. Es sind sehr hilfreiche Methoden, um sich zu entspannen und Druck abzubauen und ich empfehle das auch jedem meiner Patienten auszuprobieren. Aber entscheidend bei einer gehirngerechten Entspannung ist etwas ganz anderes. Die Migräne tritt interessanterweise oft nicht während der akuten Belastung auf, sondern in der Entspannungsphase danach. So leiden viele Betroffene beispielsweise unter der sogenannten Wochenendmigräne, die immer dann auftritt, wenn die Arbeitslast von der Woche am Wochenende abfällt. Sehr ärgerlich. Manchmal sagt man auch umgangssprachig Letdown-Effekt dazu. Studien zeigen uns mittlerweile sehr gut, dass es die plötzlichen Veränderungen sind, die die Schmerzen auslösen. Also der schnelle Wechsel von Ruhe nach Stress oder von Stress nach Ruhe. Und je abrupter dieser Wechsel erfolgt, desto gefährdeter ist man für neue Attacken. Ganz entscheidend ist jetzt Folgendes. Dieser Wechselstress zwischen extremen Zuständen, der tritt in sehr vielen Situationen des Lebens auf, teilweise auch in Situationen, wo man gar nicht damit rechnet. Beispielsweise, wenn man vielleicht nach einem Tag regelmäßiger Nahrungszufuhr mal einen Tag hat mit extremen Kohlenhydratverzicht, dann entsteht Stress. Oder wenn man an einem Tag sich ausreichend mit Flüssigkeit versorgt hat und danach ein Tag folgte, wo man sehr viel Sport trieb oder es sehr heiß war und dadurch zu wenig trank. Auch dann entsteht im Gehirn Stress. Oder wenn man nach zwei, drei Tagen frühen Aufstehens, weil man in die Arbeit musste, plötzlich ein Tag folgt, vielleicht am Samstag, wo man vier Stunden länger schläft. Auch dann entsteht Stress. Das sind alles Beispiele für extreme Wechsel, die das Gehirn irritieren. Für Menschen ohne Kopfschmerzen hat das keine weiteren Konsequenzen, aber für Migräniker kann das zur Ursache neuer Attacken werden. Und daher ist es ein sehr wichtiger Ratschlag, seine Lebensrhythmen etwas anzugleichen. Das heißt, immer etwa die gleiche Menge über den Tag verteilt zu trinken, regelmäßig, wenn es geht, zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen oder aufzustehen und sich auch einigermaßen gleichbleibend ausgewogen zu ernähren. Ich weiß, dass das etwas spießig und langweilig klingt, aber in der Tat reduziert das sehr zuverlässig Stress im Gehirn und damit auch die Wahrscheinlichkeit für Migräneattacken. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie Sie gehört haben, ist die Migräne eine äußerst komplexe, aber sehr spannende, wenn auch leider noch nicht vollständig erforschte neurologische Erkrankung. Und trotzdem sie viel Leid verursacht, haben Betroffene möglicherweise eine Reihe von Vorteilen im Leben, die zurzeit erforscht werden. Wir dürfen gespannt bleiben. Die Migräne ist zwar eine schmerzvolle, aber letztlich in den allermeisten Fällen eine harmlose Erkrankung. Das macht jetzt den Schmerz nicht direkt leichter, kann aber etwas beruhigen. Denn mit der richtigen Behandlung kann man ein Leben ohne größere Beeinträchtigung führen. Leider sind Medikamente zwar dafür meistens zumindest unverzichtbar, aber in den meisten Fällen sind sie gut verträglich und moderne Präparate auch hochwirksam und auch nicht medikamentöse Behandlungen sind immer ein wichtiger Bestandteil einer ganzheitlichen Therapie. Suchen Sie also entweder ihren Hausarzt oder noch besser einen Neurologen auf, der Sie dahingehend berät und Sie begleitet. Falls Sie also selbst unter einer Migräne leiden und vielleicht zufällig diese Podcast Folge gehört haben, brauchen Sie sich nicht grämen, denn in den meisten Fällen wird man Ihnen gut helfen können. Trinken Sie also einen Schluck Rotwein mit oder ohne Vollei. Kommen Sie zur Ruhe und wissen Sie, Sie sind nicht allein. Gehirn gehört. Ein Psychopodcast der Wissenschaft. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.drvolkerbusch.de.